0: つっみニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツですはい北京パラリンピックのクロスカントリースキー男子20キロクラシカルの立って滑るクラスで川除大輝選手が日本男子最年少の金メダルを獲得しましま
0: たもう本当にあのー、残念なニュースが多い中でね、はい、こういうい明るいニュースをお伝えできるという中でも本当に幸せでございます。い
1: 続きましてアメリカのメジャーリーグでは日本時間昨日選手会とメジャーリーグ機構が交渉し、うん、2023年のシーズンから内野のシフト規制投球時間制限ベ、うん、ース大型化の3つの新ルールに関して導入を認めることで合意しました、はい、またメジャーリーグ機構が提案しているロボット審判導入に関しては、うん、選手会は導入を認めなかったということです
0: あの特に大谷選手はじめそうなんですけれども例えば例えば極端な大谷シフトとかって言って、三遊間を開けて、ショートの守備位置をセカンドベースのを見て、右側に移して、片側に3人寄せてっていうシフトがあるんですけども、これをできないようにする、えつまりセカンドベースを挟んで、両側にしっかりとポジションしてくださいということっていうのは、これは作戦面としても非常に大きく変わるところあるでしょうし、うね
1: 、ここの範囲ですよって、もう決められちゃうってことですか
0: そうですねベースの挟んで、両側にしっかり人数を配置するようにというということあとベースの大型化っていうのも、はい、今、えー、38センチ四方なんですね、およそね、はい、これ、45センチ四方になるとなるとだいぶ大なですか、ちょっと大きくなりますよ、ちょっとというか、イメージでかなり大きいと思うんですよね。なんか、そうですね、だからその分、政府の人がのそうそうそう増えるような気がしますね、ま、よりあの野球をスピーディーにー、ま、それは投球時間制限も含めてなんです
1: 、はいはい
0: 、でも、ベース側のサイズが変わるって、結構野球の、ルル<笑>あとだから
1: 、盗塁のもね、い
0: やー、こんな難病の世界ですそう
1: そう,そういろん
0: なことが微妙に変わってくると思いますよこっ
1: ちに7センチあって向こうから7センチてったらそうそうそう走る距離がねやっ
0: ぱり違うと思いますよですよね,ね、まあ、どれぐらい変わってくるのかっていうのは数字でねまた現れてくると思うんですでん面白いですねはい、はい
1: えー、続きまして日本プロ野球の選手会ですが、うんはい、昨日プロ野球の日本ハムに対し昨年11月に3選手をノンテンダーとして自由契約にしたことについて抗議文を提出しました、うんうんはい、日本ハムでは FA 権を取得していた3選手について2022年シーズンの契約を提示しないノンテンダー FA としていました、うん、球団側は話し合いの場を設ける方針を表明しています
0: これはあのまあ表現の仕方として微妙なんですけれども、はいその戦力国外通告というとところとどう違うのかというんですがんうん、うん、あのフリーエージェントの権利ってね、はい、例えば本当に超メジャーな選手が何億という、ねうんうんえー、年俸を持ってそれでいって他球団に大型なんていうのもありますけれども、うんまあ、多くの場合のプロ野球選手って数千万円レベルあなるほど、ね、1億円いくかいかないか、うん、でもキャリアは長いので FA の権利を持ってますと、はいうん、ところがそのまま持っていて契約するのとあ,あなた FA の権利があるんだったらどうぞ。うんとなってくると、やっぱり,りあ、ねまあ、もちろんそれぞれの権利でね、球団とすると、まあ、あなたは上の権利持ってるんですから、出るも自由、契約もするも自由みたいなところもありますし、しねすねね、一方で、その権利があるからこそ、はいえー、今まではこう、まあ、もうちょっとね、いてもってもいいんじゃないかみたいなところっていう、うとか、人情的な部分とって。いやこれ権利とねそうで
1: すねでもスパンスパンとドライに行かれるのもまたねそうっていう日本人的なんかなだか,それはそだからその
0: FA っていう制度がやっぱり、うん、なかなか日本の場合ね、うん、やっぱりサラリーマンと一緒で一つの球団にいると長くその球団に骨をうずめるっていう確か,確かにそうですよ
1: ね終身雇用じゃないけどねやっぱり長くいて<笑>いそこでも貢献もしてるしそ
0: れだけ愛着もあるし、はいはい、で,でも、うん、あなたは FA の権利持ってらっしゃるし<笑><笑>まあ、年俸もそれだけなんですから52って言われたら、たーン言われるとね、またそれはそれれはでね<笑>だからそこのところで選手が安心してプレーできるように、その意図を聞きたいというところも含めてね、あるんでしょうけど、まあ本当に契約社会のよし悪しというところなんでしょうね。ではニュースの方行きましょうかはいき
1: ましょうニュースランンキグまずは第位です日野自動車がトラックやバス用のエンジンについて排ガスや燃費の性能データを偽っていた問題で国土交通省は昨日本社への立ち入り検査をしました道路運送車両法に違反する可能性もあるとして行政処分を検討しています
0: 、まあ、あの今後例えば排ガス規制を含めてもちろんそうですし脱炭素という動きを含めてそうですし、うんうですね、こういったデータというのは、ねはい、本当に重要になってくると思いますので非常に大きなな問題かなと思います、ねうんはい、
1: 続いて第4位岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で北方領土に関する日本政府の認識を問われ我が国固有の領土と明言しました。うんえー、安倍政権下では、はい、ロシアとの領土交渉への悪影響を懸念し、うん、我が国が主権を有する島々と呼んでいましたが、うん、ロシアによるウクライナ侵攻を踏まえかつての表現に戻したということです、
0: まあ、こういう状況になってくると、はい、いろんなものがあぶり出されるというのは、ねねまあ、しっかりとその主張を、まあ曖昧な表現ではなく、はいまあ、しっかりと主張していくことも大切だということ,、ね、とのメッセージもあるかなというふうにしますね、はいはい、
1: では続いて第3位。今日は女性の社会進出のため国連が定める国際女性デーです、うん、日本は欧米に比べて男女の賃金格差が大きく一年間で女性は男性の 74% しかかさげていないということです、はいうん、管理職や高収入の専門職に女性が少ないことなどが主な原因と見られています、はい、2020年にフルタイムで働いた給与は男性が33万8800円だったのに対し、はい、女性は25万1800円にとどまっていますいや。
0: これだけまだ差があるっていうことがね。一万
1: 円以上ですよ
0: 。ね。はい。びっくりですね。ねはい、うん。まあもちろん、例えば、その給料面、もちろんそうですし。はい、例えば、その社会的な立場、国会議員の数含めてですけれども。うん、本当にこういうのを考えなければいけない、ね、時期なんですよね。そうですね。はい
1: 。はい、続いて第二位です。自民、公明、国民民主の3党の幹事長は原油価格の高騰対策などをめぐり明日9日に会談を予定しています国民民主党はガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除を求めるとみられています、うん、与党は国民民主党の政策要望を受け具体的に対応を協議するとみられていま
0: す、まあ、本当にガソリン価格というのは、はい、あの多くの皆さんにとってもさすが、ね、にちょっとおしゃれならんところまで来とるなというところが
1: 来てますね。うん、でまあ、
0: 実際にこの状況がさらに悪化していくと、はい、というところもありますので、うんうん。まあ、本当に身近なところからね、うん、どういうふうな形で変えられるかというところですよね。はい、ね、二
1: 十五円下がったところでみたいな。そう、そう、そうなってますからね。はい。はい、では、続いて第一位です。アメリカのブリンケン国務長官は。昨日アメリカやヨーロッパの同盟国がロシア産の原油の輸入禁止措置を検討していることを明らかにしました、はい、日本が世界から輸入している原油のうちロシア産はおよそ 3.6% で中東諸国に次いで5位です、うん、日本もこの禁輸措置に加わるか注目を集めていま
0: す、まあ、本当にあのいろんな状況の中でわれわれの生活にもですね改めてひたひたと迫っているな、はい、ということっていうのがう、ねうんまああのね、浮き彫りになってきているかな、はい、と思いますけれどもそのあたり含めて、この後常念さんにお話聞いてまいります。時刻六時二十六分回りました。ここからは常念塚さんでございます。常念さん、おはようございます。おはようございます。はよろしくお,お,お,お願いします。では、まずはこちらからです。三月十日にウクライナとロシア初の外相会談。日本時間の昨日の夜。ウクライナとロシアの3度目のの戦交渉が行われましたロシアのプーチン大統領ウクライナの非軍事化中立化といったロシア側の要求が受け入れられない限りウクライナへの攻撃はやめないと強調していまして停戦につながる具体的な進展があるか非常に厳しいという見方が出ています一方トルコのチャブシオール外相はウクライナのクレバ外相とロシアのラブロフ外相との最初会談10日に実施すると明らかにしました実現しまますとと軍事進行始まって以降ロシアとウクライナウクライナの外相が向き合う初めての会談ということになりますが、うんはい、さあまずは常念さん先週から今週にかけての、はいうんえー、ウクライナ情勢現時点どうご覧になってますか
2: そうですかそでねあの、うん、基本的にはですねロシア軍が思ったほど強くなかったということに尽きるんじゃないかなと思いまますすねね
1: よよく言われて
2: 補給上の大きな問題を抱えてるみたいですね。うん、え補給うん、補給に関するですね、まあはい、ロジスティックに関するかなり大きな問題を抱えていて、うんまあ、見込み通りにはなんか補給ができてないみたいですねうん
0: あの、まあ、軍事論みたいな話になってくるんでしょうけれども、はいはい、あくまでその戦というか戦争になってくると、補給路っていうところっていうのは、本当に切っても切れないんけど、ここをどういうふうに確保するかっていうのは大きいわけですよ
2: ね、うそうですね、まあ、あのロシア軍って基本的にあの鉄道で輸送してるんですよ、うこうあの大きなものはね。ところが、ウクライナとロシアの鉄道って全部破壊されて、今、繋がってないですから。うん、だからあのロシアとかベラルーシの前線基地から、あとは、ねうんあのまあ、あのトラック輸送しなきゃいけないんですよね、うんうんうん、でそのトラック輸送隊をまあ集中的に叩いているのが今、ウクライナの領土防衛隊という、うんまあ、そんな感じですね、ざっくり言うと、う
0: んあの。今朝も新聞含めて出てましたが、はいえー、ウクライナ周辺に展開していた兵力、95% をウクライナ領内に投入したというふうな話も出ていますが、うんはい、このあたりはどうご覧になってます、はい、とい
2: うことは、これ、当面、大きな補充はないということですよね。うんうんうんうんで今ロシアはあの極東とかですねあと場合によってはカザフスタンなんかにも秘密裏に声をかけて、うん、いろんな兵器とか兵隊を集めてるみたいなんですけど、うんうんまあ、どうもこの予備戦力もかなりポンコツで使えななないいいんんじゃないかみたいな見方もあるんですよねあ整備不良の車がかなり問題になっているので、うん、今前線でもね、うん
0: はい、だからその辺りの実際の戦力みたいなのも浮き彫りになってきてるのかなと思いますがさあ一方で本当に皆さんが言うこの解決の道筋ですよね。3度目の交渉も、はいまあ、もちろん決裂、もちろんというか、決裂しているわけなんですけれども、はい、このあたりも含めて、どうですかね、落とし所、うん
2: 、まずロシアの言ってることにね、うん、あの一定の,その,、まあのまあ、なんていうんですか、根拠というか、うん、正,当<笑>正当性があるかどうかと<笑>いうかってことをまず考えてほしいんですけど、うん、他国に対してです、ねうん、武装をやめろとか、中立化しろとか、うん、要は主権国家ですよ、主権国家に何かを命令するということ自体が間違ってるわけじゃないですか。うん、ですよね、うんで、この主張をやっぱりロシアがやめない限りは、うん、ウクライナだって、それはもう抵抗するしかないですよね
0: 。だっ
2: て、死んでくださいって言ってるのに等しいですよ、はい、今、ロシアが言ってることは、はいあの。非武装化したり中立化したりしたら次、何が起こるかというと、うん、武装してないんで、やりたい放題なんですよ。うんうん、で、僕、ここにされます、あの日本がね、うんあのーまあ、戦争負ける直前にあのソ連が参戦してきて。うんで満州で日本人がどんなひどい目になったかってね、うんうん、あんまりやらないでしょ、うんうん、感染教育で。ね、あの原爆落とされたとか、そんな話ばっかりで、はい、満州で日本がね、あの武装解除された後、うんえー、ロシア軍というか、ソ連軍が入ってきて、うんうん、もう女性はもうみんなレイプされちゃうし、うんうん、男はもう連れてかれて奴隷労働だし、うんうん、ボッコボコになるわけですよ、うんうん。で、そのロシアにとって非武装化、中立化っていうのは、これを意味してますから、うんね、だからロシアの言ってることなんか聞いたら大変なことになるわけですよ。うんまあ
0: 、実際にあの非武装化ね、非軍事化、中立化っていうのは、状況としてもまあ難、ね、なかなかできにくいところはあると思うんですけど、一方でですよ、はい、今度はロシアの側が折れるっていうことって、これ、可能性としてはもうないわけですもんね、そうです
2: ね、これに関しては、ですね、うん、あの国際政治学者の細谷雄一先生が昨日ね、うん、あね、ツイッターにあの、まあ、書いてたというか、まあ、ノートにね、書いてたんですけれども、うんうん、あの基本的に、ね、話し合いが成立する場合っていうのは、どういうときかというと、うん、お互いの軍事力が均衡してるときに話し合いが成立するんですよ。ロシアちアはまだウクライナに勝てると思ってるでしょはい。ね、うん、であのプーチンにはおそらく今のこの悲惨な状況とか届いてない可能性もあるんですよね
0: 。なるほど。この状況でもまだ届いてないですか
2: 。うんだってまあある程度把握してるのかどうかわかんないですけど、プーチンの見込み通りには全くなってないじゃないですか。そ
0: うです
2: よね。うん、ね、であの都合の悪いことを報告すると粛清されちゃうみたいなね。うん、はまあそういうちょっとあの独裁国家の怖さがあるので。うんあのプーチンはまだ勝てると思ってる限りはこれ無理ですよね、うん、あの
0: あただ、この状況が続くとね長引きがまあ長引くほどもちろんウクライナの犠牲者もたくさん出てくるわけでもちろん抵抗もしたい、はい、なんとかねあのそれをよ止めたいっていうのはあるんですけどそその払ううも大きいでですすよね、うん、
2: そうですねまだ自由を守るってこれぐらい大変なんですよねで逆に言うとね、うん、もしウクライナが NATO に加盟してたりとか、うん、ウクライナとアメリカの間に安保条約があってアメリカ軍がウクライナに駐留していたとしましょう。ここここういううういいととと起こりますすすかそででよよねね、うん、
0: バランスが取れるわけですよ、
2: ねですよね、起こらないですよね、うん、日本は日米安保条約があって、アメリカ軍が日本に駐留しています、はい、アメリカ軍出てけとか言ってる人いますけど、アメリカ軍がいることによって、ロシアみたいな国が日本を攻められるかというと、これ、攻められないですよね、うん、先に入ってる方が勝ちなんですよ、はいで、これは憲法9条のおかげというよりは、日米安保のおかげでしょ、うんうん、でで私は、ね、憲法の9条のおかげじゃないとは言いません、それはなんでかっていうと、うんうん、日米安保と憲法9条っては実はついになってるんですよ。うんうんはい、これ、両方ともねあの、日米安保の枠組みの中に、まあ、憲法9条があり、憲法9条の枠組みに日米安保があると考えてもいいぐらいの話でね、うんうんまあ、ちょっと憲法9条の解釈のこと話すとちょっと長くなんでやめますけど、非、う、核、んうん、三原則も憲法9条も、この集団的自衛権、うん、アメリカとの、ね、間の日米安保条約、うんうんうんうん、それからその国際秩序というね、もっと大きな枠組み、うんうん、こういう中に位置づけられて存在してるので、うんうん、その条文1つだけで外国が来ないんじゃないんだよっいうことを、ここね、ちょっと皆さん勘違いしてほしくないんですよ。うんうん
0: <笑>まあ改めて今回なんて言うんでしょうねこの世界の情勢を見る中で。あのそういった同盟みたいなものがね、抑止力になってくるというのは、あの一つ明らかになったかなというところはありま
2: すよね、うんうんうん、そうですねこれは、まあうんうん、高橋洋一先生が紹介した論文にあるんですけれども、うんうんうん、あの同盟を組むと戦争の確率が4割下がるのあ,あの昨日おっしゃっていただきました、うんうん、そうですよね、はいうんうん、多分あのご紹介されてると思いますけど、うんうん、同盟ってすごく大事なんですよね、
0: うんうんまあ、一方で、なんて言うんでしょうね、例えばあの原発の原子力発電所の施設にね、はい、攻撃があるとかっていうところとかを考えると、はい、なかなか大変なこと多いですよね。うん、なんかね、ロシアは
2: ね、あのー、原発をね占拠して、うんはいで、あそこに研究所があるらしいんですよ、うん、でそこに入り込んで,で、ウクライナは核を作っていたっていうでっち上げをやろうと思ったらしいんですよね、うんうんうん、そうしたら、お前、それやろうと思ってんだろうって世界中に言われて、もうちょっと出せなくなっちゃったんですよ。うんうんうん IAE にもそんなもんやってないって言われて、で今度何やろうとしてるかというと、うん、なんかどっかの大学のなんか生物関係のとこ選挙して、うん、生物兵器作ってたって言おう,うとしてるしてるみたいですよ。そのうちね宇宙人にこいつら操られてるとかめちゃくちゃなこと言うかもしれないですね。
0: あのまあえ何でしょうね今回のねあ、えー、のー進行の中では例えばそのロシア国内の報道の対する規制だったりみたいなとこも含めて、うん、まあ随分争点になってるところありますけれども、それでいうとどの情報がね。正しくて、うんうん、もうどの情報がフェイクなのか、うんあうん、どれが誇張されてるのかっていうのが、もう本
2: 当に、はい、あまりにも
0: 情報が出過ぎて、もう判断、本当できないですよね、今
2: ね、まあ、でも、ここまでの,、うんあのまあ、情報の、ねうん、出てる内容と、実際起こっていること,と比べれば、うん、あのロシア大使館のツイッターで言ってることは全部でたらめってことは、もうなん
0: か、なんていうんでしょう、ね、どこまで信用していいのかって話ですよね、本当ねうん、もう全く
2: 信用できないですあのロシア大使館のツイートは全部嘘です、うんうん、それからあとロシアのメディア、日本だとね、えー、とスプートニックね。日本語で読める、うん、スプートニックはまあ大体嘘書いてあると思った方がいいかもしれないですね、うんまあ、たまに本当のこと書くんですよあの迷わせるためにでも,でもまあスプートニックは基本的に疑ってかかった方がいいという感じですかね、うん
0: 、これはまあ,、うん、あの第2大戦時も含めてそうなんでしょうけれども、はい、明らかにそのなんていうでしょう大本営発表みたいなところも含めてそうですけれども、ねあのうん、情報ってそうなっていくんでしょうね
2: ただね、今回ね、の SNS の働きが非常に重要で、オープンソースインテリジェンスというね、通称、オシントと呼ばれるのがあるんですけど、民間のボランティアが、のオシント活動をすごいやってまして、実際にあの出てくる画像とかを解析して、ロシア軍の被害がこれぐらいみたいな、そういうことをですねあの結構、ネット上に上がってるんですよ、うん。うんうんでロシア軍のまあ撃破された車両が、ね、もうかなりの台数に及ぶと800両とかぐらいまで及んでいると、うんえー、いうこともです、ね、こういうのから分かってきてでそうするとロシア軍の発表している戦死者の数500人って言ってますけど、うん、あまりにも過小だと、うん、であアメリカも確か5000人ぐらいも死んでるんじゃないかみたいなこと
0: を実際に今、ね、あのロシア国内から情報発信することあの民間レベルで出すことか非常に厳しい状況の中であるんですけど、うんすね、改めて今本当にロシアの国内のの人たちいや
1: 本当そう思います。う
0: ん、どあのどう過ごしてらっしゃるのかあるいはどんな思いでこの状況を見てるのか、うん、あるいは、えー、本当にこの戦に大義があると思ってらっしゃるのか
2: うん、うん、まああの一言で言うと今のロシアは、うん、ペレストロイカの前のソ連に戻りましたうんでしょ、うん、この情報とそうですねね。はいねししたら捕まるし今、だってあれですよあの新しい法律ができて、デモしたら捕まえて、前線に放り込むっていうことになってるんですよ。めちゃくちゃでしょ、いわゆる懲罰部隊ってやつですよね、共産圏の国によくありましたけど。あのあの政治犯は全部前線に投入して、殺しちゃうんですよ、はい、丸腰で投入して、そういう恐ろしいことをやってる国なんですよね
0: でそれでいうと、も今ね、例えば外務省も含めてですし、まあ、日本の民間企業も、もうロシア国内からもう日本に一回引き上げてきてくださいという,、うん、いうような措置になってますけれども、はいまあ、この判断、どうですか、改めていや正しい
2: と思いますよ、だってもう今、ロシアは大きな北朝鮮になろうとしてるわけですから。
0: うん、あの正直もし仮に自分の身内がねロシアで今仕事してますよ言うたら、ね、もうとりあえず帰っといでと思いますよね、うん、普通に、うんまあ、捕
2: まりまりすすよ下手すると。で捕まったらね外国人でも容赦なくね、うんまあ、昔はシベリアに抑留されて強制労働させられたわけですから、うんまあ、そういう国だってことはやっぱりねもう一回考えないといけないですよね。あ
1: の時きインタビューで見るんですけれども、うん、あの前線で戦っている兵士が「うん、いや僕はこんなところに、ね、こんなために来たわけじゃないと」
2: と、うん、っていうふうにね、うんう
1: ん、言われて言われたのにでも
2: こういうふうに、ねはいうね、戦わされてるっていうふうに言ってるじゃないですか、うんうんはい、その
1: 辺の,そのプーチンさんの統率力というか、うん、そういったものっていうのは徹底はされてないんですか
2: どうも、ね、この作戦は直前まで秘密だったみたいなんですよ、はい。で、アメリカにリークされてね、やばいって思って1週間だけずらしましたけど、うんはい、基本的にはもう全部隊これは、あの訓練だっていうことで、騙して連れてきてと
0: っていう話はね、ありますよね。で、訓練
2: なのになぜかウクライナの国境を越えて、ウクライナに入って、はいはいはい、で突然住民を殺せと言われたと、そ,うですよ、ね、そんなことできないっつって、ロシアの兵隊が結構なんか動揺してるんですよね、若い徴兵の兵隊ばっかりらしいんで。んでしかもあのウクライナ軍のこと超舐めてて、うんあの制空権も取ってないのに陸上部隊突っ込んじゃったんですよね。ものすごい犠牲が出て、うもう空挺団とかも。もうなんか歴史上稀に見る損害を食らってるみたいなんですけど、全部隠蔽してます。ノモンハン事件と同じですよ。ノモハン事件ってね。あのあれですよ。ソ連軍の方がいっぱい死んでたんですよ。2倍3倍、うんうんうんうん、だけど、戦後もう本当に70年ぐらい隠蔽してたんですよね。あの事実をね。で、うんうん、まあ同じこと今回やろうとしてるんですけど、sns のせいで隠蔽できなくなって、ね、ちょっとロシアも困ってるというのが今現状ですね。はい、まあ
0: 、あのー、そのお互いにというか、まあ手詰まりの状況の中でということなんですが、うんうん、ちょっと経済の側面から見ていきたいんですが、こちらでございます。さあウクライナ危機で世界経済はどうなっていくのかというところでございます。さあ,あロシアのウクライナ侵攻欧米各国の厳しい経済制裁に加えて、えーまあ、新型コロナウイルスの中から回復基調にあったこの世界経済なんですけれども一転して、まあ、株価を含めて景気後退の可能性が出てきているということなんですよね、えー、貿易の縮小原油価格の高騰といった制裁の、まあ、あ副作用ということもなってくるんでしょうかその他にも原因があるのかさあ改めて常年さん、はい、このウクライナ危機を含めての世界経済なんですけれども、今後の見通しですよね、はい、まずは、
2: はいうん、あの基本的にはね、いずれ、均衡すると思います、どっかで、うん、いずれどっかで、まあ、あのそこを打つでしょう、ただ、うん、それがいつかは誰もわからないというのが今の状況ですね。うーん
0: まあ、やはりこういったあの非常時になると、株価に対する影響というのは、やっぱり世界各国出てきますよね、ねまず、ねま、はね出てきますね、昨日も
2: ニューヨーク、もあの爆下げしましたね、う
0: ん、1年、ね、4か月ぶりの安値というこ
2: とですけどなんで、これ、今、株式市場はこれ、思いっきり織り込みに行ってるんですけれども、うんまあ、最終的にはね、分かりやすく例えで言うと、うん、もうエネルギーないならないなりに。もう経済が、うんまあ、ある程度そこにこう慣れる、うん、調整してねでもその過程で結局エネルギーの消費量減ると経済縮小するじゃないですか、うんうんうん、経済縮小したらそれは株価下がるよねってことでみんなかぶってるんですよねでもだからといってじゃあ現金持っててじゃあプラスなのっていうとインフレなわけでしょこれから。うんうんうん物の値段ガンガン上がるわけでしょ、うん、結局インフレだとすると現金で持ってる意味もないですよね。現、う、金、んうん、の価値は、ね、ですよね、うんうん、じゃあ株買うのって話でだからこれはどっかでで調整すするん今とりあえず怖いから株売ろうってみんなやってるんですけど、ねまあ、いやでもこの後だからあのエネルギーが全然入らなくなってインフレが多分もう極端にある程度、金融引き締めやるんだろうけど、それでもインフレ抑えられないとなると、このまま献金で持ってて本当にいいんでしょうかみたいな問いが出てくると、どっかでそこを打つかなと思うんですが、それがいつかかは誰にも分かりません、うん
0: 、<笑>あの現実的なところでいうとね、ガソリン価格みたいなところっていうのは、まずは目に見えるところかなとは思うんで
2: すけれども、
0: 実際にこのトリガー条項、凍結解除を求めながらも、状況、厳しいのかなという見方もありますけれども、実際どうなってんですか。いうと
2: ねうんまあ、究極のところからいくとね、うんまあ、要は原子力発電所を動かして電気自動車にすれば全部解決するんですよ、うん、はっきり言うと、うんね、でそこまで踏み込めるかどうかです政府が、まああのど,ね、どのぐらいのレベルで、ね、解決するかなんですけどす、ね、日
0: 本はまだそこが動いてなくて、はい、この状況ですからね。そうですうでただね、ちょっとね、布石
2: みたいなことはね、打、うん、ってまして、うん、まず萩生田さんが原発を動かした方がいいと言い出しました、うん、で次にね、日曜討論で世耕さんがね、うんあの、この件についてはちょっと国民負担をお願いすることになるかもしれないみたいな思わせぶりのこと言ったんですよ、うん、これは再稼働含みかなと、私は勝手に思いました、うん
0: うんまあ、あのどうなんですかね、こう実際にどれぐらいまでね、あのはい、その原油の価格みたいなものとか、ガソリンの値段に反映してくることで、うん、状況変わってくるのかみたいな感じで
2: しょうけれども。うんまあおそらく国民が我慢できなくなったら、原発再稼働にも理解得られるんじゃないですか、うんあのうん、
0: 例えばね、まあ、分かりやすいところで言うと今、今、エネルギーを含めたところの値段になりますけど、あとほか、生活レベルに関わってくることっていうのは、はい、さらに出てくる感じですかね、うん、日本国内のです、
2: ねあの、例えば地方経済見てみるとね、うんうんうん、あのガソリンが高いと、車に乗りたくないですよね、はい、そうすると小売りとか飲食店とか、こういうところも打撃受けますよね。ね、それから原油っていうのはあのただに単に燃料っていうことじゃなくてあの原料にもなってますよね、うん、いろんなものそう,、ねね、そうですよね,ね例えば化学繊維とかプラスチックとかうそうすると例えばストッキングの値段が上がるとかなったら女性もちょっとこれうーん,うーんって感じになりますよね、はい
1: はい、意外と微妙なところに響いてく
2: るんですよねちょっとちょっとそうなんです
0: この番組がそれこそ半年前に始まった10月頃からこんな話は出てて、はいうん、その頃から原油価格の高騰がなんて言い続けてたんですけれども、えー、さらにこういうまあ有事になってより現実的になってきたわけですよね、えーうん、原料が入ってこないっていうね,うねあの価格がさらに上がるっていうことになったんで、はい、どうなんでしょうこれ価格に反映されてくるのっていうのは日本の国内でいうと。どううなんでしょうね、はい、今日の明日ってことはなかなかないんでしょうけど
2: もまあでもあの数か月でこれは反映するでしょうね。うで,ねで問題はねあの一時的にボンって上がるのはまあ仕方ないとして。うんそのままずっと高止まりするのか、うんね、少しちょっと落ち着くのかっていうところが結構大きなポイントなんですよ。うん、で、今はどっちかというと、上がる勢いのがちょっと強くて、はい、150ドル固定になるリスクもありますよね、しばらく。うんうん、そうなると、あれですよあの、コロナショックの直後の値段の3倍か4倍ですから、うん、こ,れこれは結構効いてくると思いますよ
0: 。どどううでですか例えば中長期的になんでしょうけど、はい、日本政府なりができる手だて、はいはい、みたいなことっていうのはどうですか、ね
2: 、まあ、これは繰り返しになりますけど、やっぱり原発の再稼働をして、エネルギーの輸入が少し減っても大丈夫だよっていうのはまず一つね、この手当てね、うんうんうん、ねそれからあと、カーボンニュートラル言ってますけど、これ、本気でやらないといけないかもしれないですね、そろそろ、うんうんうん、あのやっぱりあのガソリンとか天然ガスに依存しないようなか作っていくしかないかなと、再、うんまあ、エネはまあやってもいいと思うんですけど、でもやっぱりエネルギー全然足らないですから、再エネじゃ。うやっぱりあの原子炉ねあの、今あるまず原発を再稼働、これが一つ目、でもう一個はですねやっぱりね、新型の原子炉ですよあの、安全性がより高いものが今も出てますから、はいはいはいうん、小型の、ね、新型原子炉とかを入れて、うん、もう大々的な脱炭素、うん、これやっていくしかないかもしれないです
0: ね、うんまあ、再生可能エネルギー、再エネっていうのは、なかなか読めないところがありますすねで不安定ですしと、ねねうんうん
2: まあ、これで日本が積極的に原子力発電所に舵を切ることによって、うんはいアジアのエネルギーの安定供給ってところまでやっぱね話を持っていかないとね意味がないと思うんです、う
0: ん。まああのーちょうど日本では 3.11 というところを、ねはい、迎える直前でもありまして、はいまあ、その原子力発電所に対する考え方っていうのは、はい、もちろんこれ、いろんな考え方ありますから、うん、国内の議論をどう、ね、まとめていくのかってか、うん、それ気持ちの部分というのも、ね、当然あの、お近くにお住まいの方にとっても、ね、これ、避けて通れないところあると思いますし、う
2: んうんまあ、しっかりとです、ねうん、事故の原因はまあ今、反省してね、うん、それが起こらないように対策を取ってるわけですから、はい、そういう説明をしっかりして、うん、でなおかつです、ね、うんまあ、今回、自由と民主主義開かれた自由な社会っていうのは危機に陥ってるわけですよね。で、ここで原発再稼働しなければロシアの思う壺ですよ。それはあの長期的に日本のね。安全とか。えー、それからまあ自由ですよね。この社会を危険にさらすことだというね、うん、そういう長期的な視点を持たなきゃいけないです。確かにね、目の前でその事故が起こって、悲しい、ね、うんうん、あの苦しいっていうあったかもしれないですけど、はい、でもこれ、あの、その悲しい、苦しいって言ったら、将来もっと悲しい、苦しいこと起こっちゃうかもしれないですから、うん、そこをね、やっぱりね、あの、冷静にあの判断して、私は政府はですね、原発再稼働、できれば原発の新設まで踏み込む。ぐらいのですねことをやらないと、もうこれ、ゲームチェンジになっちゃうかもしれないですよ、もう完全にこの天然資源にね依存するって危ないと、もう中東もあんなになってるし、ロシアもこんなんだし、こういうのやめたほうがいいんじゃないかみたいなね、そういう議論に私はなっていく可能性ありますねあのドイツですが、今、こういういになってるわけですからね、
0: はいまあ、あの例の COP26 があった時から、この脱炭素みたいなところ、ね、で、ね、世界の環境という話になっている中で、はいあのはい、もちろんその化石燃料に依存はできないと。うん、えとはいえ、じゃあ、どうするんだ、でも原発の稼働ということに断すると、もちろんいろいろ考えななきゃいけないけところは、ね、実はこの矛盾をどうやって紐解くかっていう、はい、解決するかっていうのは、ね、みんんなが分かってるんですけれどもそうですよね、原発再稼
2: 働すればいいってこと、みんな知ってたんで、はい、今回、欧州は原発再稼働にみんな、切りましたよね再稼働っていうか、まあ、あのドイツも,もう原発もうあの認めると、うんもうあのね、脱原発言ってたんですけど、もうやめますみたいな感じになってるので、うん、あのドイツですらって感じですから、日本もやっぱり考える、今、岐路に立ってると私は思いますけどね。まあ、
1: 一番ナーバスになるところですよね、そうそうね日本人
0: ではあお知らせのあとさらにお話聞いてまいります
1: 。さあ時刻6時刻
0: 分回りまましたいいてはこちらでございますネットとの誹謗中傷対策総務省が IT 大手聞き取りという話ですさあ総務省の有識者会議は昨日ですがインターネット上の誹謗中傷対策の強化に向けて LINE やアメリカグーグルなど IT 大手を聴取いたしました悪質な投稿を削除するルールについて一部事業者の公表内容が依然として不十分だったということなんですがさあ常年さんネットの世界の誹謗中傷についてはこの取締り締まり、厳罰化が進んできているということなん
2: ですね、プロレスラーの、ね、木村花さんがまあ自殺してしまった件とか、はい、いろんな悲劇を生んでますんでね、これは当然だと思います、うん、あの私もですね、はい、誹謗中傷の被害者として、ですね、うん、ぜひですねこれはもう進めてほしいなと思ってますね。うん
0: 、あのこれ上司というのは一体どういうふうなものと見たらいいんですか、これは。
2: まあ、だから、どういうふうにやってんのって聞いたんでしょうね、う<笑>おそらくねで。で、これね、何がまあポイントかというとね、そうそうまあ、私、あの匿名でね、私のこと誹謗中傷したやつ、あの2人ぐらい、まあ、開示請求してね、うんあの、開示も認められてるんですけれども、うんまあ、この後裁判しますけども、うん、もちろんね、はい、これ、すごいお金かかるんですよ。まずねツイッターを訴えるでしょ、はいでツイッターからまずその IP アドレスもらうんですよ、で次にその IP アドレスを持っているプロバイダーを訴えて、うん、プロバイダーからそいつの個人情報をもらうんですよ、うんうんうん、でその個人情報もらって、初めてその本人を訴えるということで、3回裁判やらないとね、本人までたどり着かないんですよ
0: あのそれは例えば、常連さんね。あのはいだ誰でもできることなんですか、それとも相当ハードル高そうな感じで
2: すか、まあ、あの弁護士に頼んでお金さえ払えば誰でもできますけど、ーハードル高いっすよ
0: そうでしょうね
2: 。うん、大変ですよ、俺、何回もこれやってますけど、結構大変です、あのでこれだから、一発で本人が誰かって分かるようにしてもらえれば、ものすごい抑止力になるので、訴えられるかもしれないと思ったら、ね、そんな誹謗中傷書か,かないじゃないですか。うんまあ、どうせこれ、匿名で言ってるし、大丈夫だろうって思うからやってくるんですよ、まあ、今回ロシアと同じですよ、反撃できないと思ったら、がっかかってやってやくると、うん
0: 、これ、現実としてね、例えばじゃあ、仮に裁判になったとしても、もちろんそれ事例様々だとは思うんですけども、はい、例えばその訴えて、まあ、勝つ可能性っていうんですか、というのはどう、はい、どれぐらい
2: のものと見てますかいやこれね、うん、訴えて勝つ可能性も何も、仮に勝ったとしても、うん、裁判をするための費用の方が圧
0: 倒的に大きいんですそうでしょうね。
2: そうなんですだからもう本当にその誹謗中傷、ひどいのやってたやつに対して、懲罰的にね、うん、コストを払って裁判を実施するってだけの話で、それ全部民間のコストで今やってるわけですよ。うんおかしくないですかと、その権利を守るのに自力救済みたいなことをしないと、しかもお金払わないとできないなんておかしいですよね。これ法治国家としてね、うん、私の人権どうなってるのよということですから、うん、これ十分な救済が図られてないということになると思いますね。
0: うん、うん、あの、でもこれなかなかその名誉毀損みたいなお話とかね、そう、侮辱罪みたいな、はい、これまあどう違うのかみたいなところもありますよね。
2: そうですね。うん、まあ侮辱罪はね、まあ、結構ね、あのー、まあなんていうんですか、刑罰としても大したことなくて。うんうんでしかもこれはまあ大体、あすいませんみたいな感じでまあ和解すれば終わる話なんですよね、ただネットの匿名っていうのはそういうことしない人たちですから、うんまあ、決して逃げちゃうか、うん、もしくは僕みたいな人が訴えられてね、うん、あの最終的に謝罪に追い込まれるかって、その程度ですよ、うんで、これはもう本当に、ね、圧倒的に追いかける側が、ものすごいコストを負担しているので、まあ、国の方でで、ね、制度を整備してほしいですよね、うん、しっか
0: りとね。でやるとするととすすでよ、はい、例えば、そこのところでまあ仮に訴えられました、すいませんでした、はい、となったとして、例えばまた別のところで同じようなことをするみたいな可能性もあったりするんじゃないで
2: すかまあそうですよね、はあ、こういうことだから、恒常的にやってる人っていうのは、どういう思考パターンかというと、うん、自分は匿名で、ねうんうん、アカウント消して逃げれば逃げ切れると思ってるんですよね。ううん、うん、うんんうんうん、だからまあそういうこと言うんですけど、たまに僕はそういうこと言ってる人を引用ツイートで取り上げてね、こいつこんなバカなこと言ってるぞみたいなことを言うと<笑>、うん、やばいと思って、決して逃げる人、結構いますから
0: 、まあ、例えばその LINE とか、まあ、含めてその IT 大手さんっていうのは、もちろんその対策どうするかっていうことをやってると思うんですよ、はい、いろんな意味でね。えー、ただ、まあはい、追いつかないっていう現状もあるんじゃないんですか、
2: なかなか。あの本人に対してね、うん、本人の個人情報を開示しないでもいいですから、うん、本人に対して、の誹謗中傷された人がね、うん、お前のこと訴えるぞって言ってるっていう情報が伝わるといいと思うんですよ。うんうんうん、あなたの,その投稿にクレームが来ていて、あなたを訴える可能性があると、うん、でもし訴えた場合は、まあ、この政府らの指導により、あなたの個人情報は開示する可能性があるみたいな、うん、その警告がです、ねうん、一発入るような仕組みになれば、相当の抑止になると思うんですよね
0: 。まあ、あの多くのまあ著名な方々が何とかしてそういったことをねできないようにするためにあの手この手を使って頑張ってらっしゃるのは頑張ってらっしゃいますもんね
2: うんですね、うん、まあでもなかなかねやっぱり今の制度のままだとまあさっき申し上げた通りですね、うんうん、えー、ツイッターを訴えプロバイダーを訴え、うん、初めて本人にたどり着くみたいなこんな制度ですからこれは厳しいですよね、はい、なるほど
0: では一旦ちょっと7時の情報の後もう少しお話聞いてまいりたいと思います7時のお知らせでございますまあ、ジョネット上の誹謗・中傷の話であった時に今おっしゃったようなその匿名性というところがあると思うんですけれどもこ、ね、の匿名性のいい部分と。まあ、それでいうと今の、うんまあ、あ悪くするとこの逃げやすいところとっていう、はいはい、どちらもあると思うんですけれども、うん
2: 、そうですね、うんまあ、だ匿名でね、うん、別にあのそんな誹謗中傷とかね、うん、してなければいいわけですよ確かに、はいうんうんうん。で逆に言うとね,そうねその誹謗中傷もしてないのに誹謗中傷したといって裁判手続きを使ってね、うん、相手の言論を押し込めるようなこともこれやってはいけないわけです。うんうんうんねまあ、私ののこととをを津津田田大ささんんんいう方が訴訴えてるるですけれども状見限りね、うん、それあなたはその言論人なんだから、うん、公開の場でそれ討論したらいいじゃないみたいな話なんですよはっきり言って、うん、でもそれをわざわざ津田さんは僕のことをブロックして訴えてきてると
0: 僕、うんうん
2: まあ僕はブロックしてるんですよ、うん、議論しないでブロックしてもう何年ぐらい、うん、5年ぐらい俺のことをブロックしていきなり訴えてきたんですよ、まあ、あれまあそれ
0: に関してはまあ,あの僕らからすると裁判でやってくださいとしか<笑>しまあ,あの正直なところは
2: これってどうなのってまあネットでも言ってるしお互い言論人なんだからそんな,なんか8つぐらい論点あるんですけどでも公開の場で討論おっしゃるじゃないかみたいな話なんですけど、こういうやっぱりそのね、うん、あの名誉毀損とかを使って。言論を封じ込めるような動き、うんうん、これはね、やっぱもう問題だと思いますし
0: 。あのよく言われるようにね、やっぱりその、はい、いろんな法律とかが、この状況を想定してないっていうのもあるでしょ、はい、う。いや、
1: そうでしょうね。あ
0: のー
2: 、まあ、そうですね。うん、これだけ、だまこの S. N. S. なんてなかったですから、この民法作った時にはね。そうなんですよね。だから、性
1: 善説に基づいて作られたんですかね
2: 。うん、うんうん、<笑>まあ、あとはそのまあ、性善あれですよね、雑。地とか新聞でそういう名誉毀損が行われた時みたいな判断なんですよ。うんはいはい、そうですよ
0: ね、うん。で、うん、あの今は本当その情報の量も多いですから、知らへんところで言われてるみたいなケースも出てくるでしょうしね,、う
2: ん、ね。まあそうですよね。だからまあ、うん、この件に関してはですね、やっぱりあの今は圧倒的にですね、誹謗中傷する側が有利な法律の立て付けになってるので、うんで、それで言うと
0: 例えば侮辱罪の厳罰化を盛り込んだね。はい刑法の改正案というのはこれ出さ
2: れるんですか？うん、いやでも厳罰化したところで侮辱罪で訴えるためのハードルが高すぎるので結局一緒だと思いますよ。うんうん、
0: あのそれこそージョナさんおっしゃるように。訴える方って相当な思いがないと手続きのことを考
2: えてもね、
0: 簡単にはできないですよね。訴えるたったまあ
2: 言い
1: 方
2: になっちゃうのかもしれない。で、言い方あんまり良くないかもしれないですけど、はい、この誹謗中傷でね、僕が自殺したとか言ったら警察は調べてくれると思うんですよ。はいね、なるほど、はいそうか。でもそうでないかけど、こあなた大丈夫だったじゃないですかって調べてくれないんですよ。あ
0: の中場泣き寝入りしていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね。多くの方がね、うん、死な、まあ、ないかい。尾、はい、スト
2: ーカー事件っていうのが昔あって、はい、私が死なないと捜査してくれないんですか。被害者の方がね、うん、警察に行ったっていうのありましたよね、うんまあ、あれと同じようなことがやっぱり、今のね、このね、誹謗中傷のこのネットの話もね、うんまあって、まあ、基本的にはだから、あの刑事であの警察に守ってもらうってことはほとんど難しいんですよね。うんもう民事訴訟で訴えるしかないのでだとするならその誹謗中傷してる人の個人情報の開示手続きこれを簡素化する、うん、低コスト化するってことが僕は一番、うん、あの聞くと思いますね
0: 今、例えばいろんな SNS 上でね、はい、AI で言葉だけを取ってリサーチして,、はいてねうん、例えば非常に暴力的なメッセージがありますとか、うん、例えばコロナのことに関しては、はいえーねうん、あの自分自身でしっかり判断してくださいとか、はい、メッセージ出てくるようにはなってますよね。はいうん、そそうううで
2: すねねだからちょっと、ね、そういうまああのこちら側にもね、だからある程度その、対等な武器が欲しいんですけれども、うん、もう今、やられ放題なんですよ、そういう意味では。うんうんうん、いやそこをやっぱ直してほしいなと。えー、ロシア軍が来たのと全く同じで、うんあの、ウクライナに抵抗力ないと思ったから、ロシア、傘にかかってきてるわけですよね、つまりは同じことです、今あの、こちら側にも要はやり返す手段がないと思ってるから、そのうんうんまあ、ネットの匿名さんというのはです、ね、傘にかかって誹謗中傷すると、うんうん、非常に必要ですけどね。常
0: さんんにししてててれば、はい、俺は顔もも名前ら、ね
2: はい、言っ
0: てるんだからじゃああなたも顔と名前を晒して堂々と
2: そうそう言うんだ
0: ったらねあの言うんだっ
2: たら言ってくださいと、うんうん、で別に普通にね、うん、議論するんだったら匿名でも全然問題ないわけですよ、はいはい、それをバカだな、うん、アホだな誹謗中傷してくるからだったらお前自分の顔出して言えよっていう話ですよねうん、うん
0: うんうん、まああの今弁論部のまたこう論理、はい、が垣間見えたなと思いながらなんですけれども、はい、
2: <笑>まあまああの
0: この議論もずっとされ続けてますけどね,ねなかなかその、えー、ここといった解決策がな,な
1: いですよねなるで実現しないんでしょうねでもこれだけ問題になってるのに、うんうん
2: 、まあ一応その個人情報っていうのは、うんまあ、人権に結構関わる問題ですから、まあで,すねうんうん、でもその自らの人権をね危険にさらすようなことをしている人間も悪いわけですから、うんまあ、実,際それあ実際これだけ問題になってるんでね。ね
0: ええ、人まあ、著名な方だけではなく、うん、もちろんね、はい、あの、もっともっと普通のレベルでもある話ですもんね、うんうん。あります。あの
2: 、ストーキングみたいなことされてね、投稿内容から個人情報特定されて、さ、ね、らされてるような人も結構いっぱいいるので。すよ、ね。はい、わかりました、うん
0: 。はい。えー、ということで、ジョーーさんまた来週引き続きよろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。